0: 1923 brechen Annie Francais Harar und ihr Mann von Salzburg aus auf. Sie machen eine Weltreise, die mehrere Jahre dauern wird. Die beiden sind getrieben von einer unbändigen Neugier auf die Welt und alle Phänomene der Natur. Sie werden als Forscher und Reiseschriftsteller große Erfolge feiern und Millionen von Büchern verkaufen.
1: Annie Francais Harar wurde 1886 in München geboren. Sie interessierte sich für alles konnte sich als Studentin aber nur schwer für ein einziges Fach entscheiden und belegte daher die Fächer Kunst, Biologie und Medizin. Die junge Annie galt als hoffnungsvolle Dichterin und war eine stadtbekannte Schönheit. Ihr Porträt zierte das Cover der Münchner Zeitschrift Jugend. Sie heiratete 1911, doch dann traf sie Raul Heinrich Francais. Auch er war zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Er hatte mit seinem achtbändigen Monumentalwerk »Das Leben der Pflanze« für Aufsehen gesorgt und galt als »Pflanzenbrem« nach dem Vorbild von Brems Tierleben. Francais leitete das Biologische Institut in München. Das eröffnete der jungen Schriftstellerin eine völlig neue Welt. Hier in einem der raren Interviews mit der Radiolegende Gerti Barner aus dem Jahr 1966. Aus Anlass des 80. Geburtstages von Annie francais -Hara.
2: Wir waren seinerzeit einmal sehr befreundet mit der Schwester von Nietzsche, mhm. mit der alten Förster Nietzsche. Wir haben Spengler gekannt. Oswald Spengler. Ja. Wir haben Arno Holz gekannt. Und wir haben eine ganze Reihe von später bekannten und auch nicht bekannten. Leuten, die damals alle jung waren und alle den Glauben hatten, sie sind große Genies, haben wir kennengelernt und das ist dann so vorübergegangen. Ist es einfach mit äh, Genies äh, bekannt zu sein? Nein, im Allgemeinen nicht. Genies sind äußerst schwierige Herrschaften. Aber interessant. Ja, interessant ist etwas anderes.
1: Anni schrieb um 1920 bereits Romane und war eine der ersten deutschsprachigen Frauen, die sich in der Genre Science-Fiction vorwagten. Die beiden ließen sich scheiden und heirateten 1923 in Dinkesbühl in Bayern. Raoul hatte keinen akademischen Abschluss. Er konnte sich aber ein völlig neues Berufsfeld schaffen, als schreibender Forscher als einer der ersten Mitarbeiter der Kosmosbändchen schrieb er nicht nur über das Leben im Ackerboden, sondern später auch über unterschiedlichste Themen wie den Urwald oder die Korallenwelt. Seine Auflagen waren gewaltig, rund drei Millionen Menschen konnte er mit seinen Büchern erreichen. Francais begründete auch die Reihe Mikrokosmos, eine Zeitschrift für Mikroskopiker und die erste mikrobiologische Vereinigung mit 4000 Mitgliedern hat Erna Escht recherchiert, die den Nachlass von Anni verwaltet.
3: Sie waren, glaube ich, wirklich ein Paar, das in der frühen Zeit, oh, Anfang des 20. Jahrhunderts, sie mit Artikeln für Zeitungen und, und Vorverträgen mit Verlagen über Wasser halten haben können. Und da die Weltreise, die sie dann zwischen 23 und 1930 gemacht haben, die ist zum Teil vorfinanziert worden von den Verlage. Weil da die Bücher schon so gut gegangen sind, dass die Verlage gesagt haben, ja, da kommt etwas eh was Interessantes, außer wenn die nach Südamerika fahren oder in die Tropen. Der kriegt halt einen Vorschuss und, und wir haben dann die großen Auflagen. Und bei ihr genauso. Für das erste Buch Sehnsucht nach dem Süden fotografierte
1: Anni vor allem. Die späteren Reisebücher verfasste sie dann alleine.
2: Und wohin führten sie dann ihre Reisen? Es gibt also Studien, Reisen und Aufenthalte in Afrika, wo nur das tropische Afrika fehlt und Südafrika, das konnte man nicht mehr machen, da kam dann der Zweite Weltkrieg. Indien, Südindien bis weit hinauf an den Golf von Madura. Ganz Australien, einen großen Teil von Amerika, Zentralamerika damals. Später gab es dann noch verschiedene andere Amerikas für mich. Später gab es dann Mexiko für mich. Dann wieder der Nahe Osten, wir lebten 14 Jahre in Dubrovnik, Ragusa. Also alles das zusammen gibt ja doch einen recht guten Teil Welt.
1: Annie verarbeitete ihre gemeinsamen Abenteuer in die Urwelt, in Florida, in Tropenamerika oder im geheimnisvollen Australien. Auf ihren Reisen in die Südsee machte sie Beobachtungen, die an die Beschreibungen von frühen Ethnologen erinnern. Auf den pazifischen Inselgruppen Melanesien beobachtete sie zum Beispiel den Dukduktanz, tanz bei dem sich Männer mit riesigen Masken und Grasröcken ausstatten und sie notierte,
0: welche Rolle der Frau zugeschrieben wurde. Sie rudern, schwimmen und segeln nicht schlechter als die Männer, aber dennoch dürfen sie das Gemeinschaftshaus nicht betreten, dürfen nicht an die heiligen Tam-Tam-Trommeln rühren, die auf dem Tanzplatz des Dorfes aufgestellt sind. Überall, wo der Duk-Duk einheimisch ist, verbietet man ihnen, die oft drei bis fünf Meter hohen Dämonen und Tierköpfe der Masken auch nur zu sehen. Diese Tänze, die etwas wildsektiererhaftes an sich haben, laufen letzten Endes überhaupt auf eine Überbetonung des Männlichen hinaus, auf eine Verknüpfung mit Naturgeistern, deren Symbole wohl in den Masken zu erblicken sind. Hier ist die Frau nichts, weniger als nichts. Ein unreines, im tiefsten Grunde feindseliges Wesen, das unterdrückt werden muss, wenn der Stamm seine übernatürlichen Kräfte behalten soll. Einzelne Abenteuer aus dem Buch
1: Südsee verkaufte sie als Artikel an Zeitschriften. Das Erzählerische oft mit Dialogen ließ sich gut vermarkten. Oft steht auch die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt im Fokus. Zum Beispiel eine Jagd auf den stark vom Aussterben gefährdeten Kagu in Neukaledonien, was sie nicht unkommentiert
0: lassen will. Mit den Kaoris, dem Kangu, den Paradiesvögeln und dem kleinen Korallenpapagei gehen auch die Südseemenschen dahin. Es ist, als ob ein großer, finsterer Strudel sie alle in das ewige Nichts hinabziehe. Klimaänderungen, Meereswanderungen, die größten natürlichen Katastrophen und Lebensvernichter unserer Erde wirken sich so aus, wie die Ankunft des Weißen Mannes in der Südsee sich ausgewirkt hat. Es ist nicht abzuleugnen, es ist auch kaum noch etwas gut
1: zu machen. Sie dokumentierte genau, wie die Ureinwohner entrechtet, als Arbeitskräfte verschleppt und vernichtet wurden. Sie recherchierte Statistiken, analysierte aussterbende Sprachen und kommentierte aktuelle politische Diskussionen.
2: Ja, und äh, können Sie mir da sagen, ob Ihnen irgendwelche Erlebnisse ganz besonders prägnant in Erinnerung geblieben sind, oder lässt sich das bei der Fülle dieser Reiseeindrücke nicht mehr? Wir waren ziemlich lange und ziemlich ausgiebig in der Südsee, sowohl in Melanesien wie in Polynesien. Wir hatten doch sehr viel mit Eingeborenen zu tun. Und wir haben uns im Allgemeinen mit Eingeborenen sehr gut gestellt und sie haben sich eigentlich zu uns jederzeit anständig benommen. Viel später hörte ich dann, sie gaben uns Spitznamen und nachdem ich nicht schlank war, aber doch immerhin jung und blond, was für sie natürlich eine vollkommen andere Erscheinung ist, so hatte ich den Spitznamen Lady Good Kai Kai. Und 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 Lady Gut Kai Kai heißt Lady gut zu essen. Oh. <lacht> Nämlich die Großväter dieser Generation, mit der wir zu tun hatten, die waren doch Kannibalen Und sie haben nie Angst gehabt vor nein, diesen eingeboren. Nein, nein, ich bin kein ängstlicher Mensch und man darf nicht ängstlich sein, wenn man etwas sehen will.
1: Im Laufe ihres Lebens schrieb Annie Francais Harar unglaubliche 47 Bücher, rund 5000 Artikel für die Presse und hielt über 500 Vorträge und Vorlesungen. Ihre umfassenden Erlebnisse sind bis heute nicht erforscht. Für Nachlassverwalterin und Biologin Erna Escht ist die vielseitige Ausbeute der Reisen besonders interessant. Hier zeichnet sich auch das spätere Forschungsgebiet von Annie Francais Harar ab, der
3: Boden. Es gibt etliche Skizzen von, von Organismen, wo man sieht, dass sie wirklich unterwegs wo mikroskopiert haben.
1: Nach dem Krieg baute sie eine Humusstation bei Budapest auf und sie gilt heute als Pionierin der Humuswirtschaft. Ihre Forschung gipfelte 1950 in dem Buch Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not, das heute als ihr Hauptbuch gilt. Albert Einstein war begeistert. Er meinte, dass das Buch in die Weltliteratur eingehen wird. Es war ein Erfolg, wurde aber bald wieder vergessen. Dabei ist das Buch heute aktueller denn je, wenn man bedenkt, wie rasant die Zerstörung des Bodens voranschreitet. Ihre Recherchen auf fünf Kontinenten zeigten schon damals die Dringlichkeit. Es handelte sich, wie sie schrieb, um ein Weltproblem, um nichts Geringeres als die
0: Verwüstung der Erde. Die Gefahr des Humusschwundes, die Besorgnis wegen der kontinentzerstörenden Erosion, war längst in unserer Arbeitsgemeinschaft erkannt worden, ehe man in anderen Ländern auf sie aufmerksam wurde. In Wort und Schrift haben wir auf beides hingewiesen, aber die Zeit, dass man darauf hörte, war wohl noch nicht reif gewesen.
1: Der Ruf ihrer Forschung drang bis nach Mexiko. Sie wurde 1952 an die Universität von Mexico City berufen und leitete dort als Staatsbeauftragte im Ministerrang das Institut für Bodenverbesserung und Fruchtbarkeitssteigerung. Sie sollte gegen die Erosion kämpfen. Annie Francais Harar entwickelte dafür den sogenannten Impfziegel. Das ist ein Erdziegel, der mit Mikroorganismen geimpft war.
2: Ich habe nämlich als Erste überhaupt über die Organismengruppe gearbeitet, die imstande ist, Gesteine umzubauen in fruchtbare Erde. Sie haben also entdeckt, dass es kleine Pflanzen gibt, die Fels oder anderes Gestein umsetzen in Humus. Das ist also ein Teil Ihres Lebenswerks. Es ist vielleicht für die Menschheit mit der wichtigste, denn das ist der Weg, auf dem man wirklich zu mehr Nahrung, zu mehr Brot, zu mehr Rohstoffen kommen kann, als was ohne das möglich wäre.
1: 1961 kam Annie Francie haar nach neun Jahren in Mexiko zurück nach Salzburg. Nach ein paar Jahren in Seewalchen am Attersee zog sie nach Oberalm bei Salzburg. Mit dem Buch »Ich, die Pflanze, liebe so«, betrat Francais Harar noch einmal vertrautes
0: Terrain. »Mir sind Pflanzen von jeher gute Freunde gewesen. Stets habe ich ihre Geduld, ihre Verträglichkeit, das Ausmaß ihrer Anpassungen bewundert. Denn es ist nicht wahr, dass das alles nur chemische Reaktionen sind, eine Art besserer Maschinen ohne die Wachheit ziel- und zeitgerechten Handelns. Man muss sie nur richtig beobachten – dann begreift man, dass sie einer urtümlichen Weisheit nicht entbehren. Sie wissen so viel vom Strahlenreich des Firmamentes und von der Dunkelheit tief in der Erde, dass sie uns ganz sicher überlegen sind. Ihre letzten Jahre verbrachte
1: Annie von Harar in der Pension Schloss Karlsberg in Oberalm, wo sie 1971 im 85. Lebensjahr starb. Sie wurde an der Seite ihres Mannes in Oberalm im Salzburger Land beigesetzt.